0: 你好，重庆！你好，我亲爱的听众朋友，我是安康，向你问好。你现在收听到的是九三八重庆私家车广播，正在为你直播的午夜星空下。此刻的重庆主城，笼罩在一层薄薄的烟雨暮霭当中
1: ，
0: 显得有些隐约朦胧。也为这座城市增添了一些浪漫。气温有些低，所以呢，友情的提醒，和我一样正在上班的你们，希望要注意多增添一两件衣服啊，以自己的舒适度为准。另外，还在上班挣钱的你们，如果真的累了，要么把脚步放缓一些，要么就停下来歇一歇，然后咱们继续赶路。当然，如果说你已经经过了白天一整天的劳累和辛苦，那此刻给自己一杯热牛奶。如果你喜欢的话，可以加点巧克力酱，那这样喝起来的话，特别有味道。生活就是需要我们自己不断的去总结和发现，还有。营造一些小美好，记得千万不可以亏待自己。你好好的，重庆要好好的，我所有的听众朋友，那此刻呢，我们的幸福热线已经为你开通了0 3 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和63620274。那微信公众号是938。重庆私家车广播，这两种交流方式呢，其实都很直接啊。咱们详细的给各位呢分解一下。首先，我们来说一下我们的这个幸福热线。那生活当中，当你遇到一些问题的时候啊，当你觉得这个情绪比较低落、心情不美丽的时候，那记得打电话过来。不管你遇到的事情，安康是否真的能够帮上忙。但是我觉得，至少让你不那么孤单，让你会感觉到有朋友陪在你身边，你不是一个人在战斗。那我们的微信公众平台作用啊就特别大。首先需要各位呢关注我们的微信，我们的微信公众号是938重庆私家车广播， 9 3 8重庆私家车广播。那关注完了过后呢，在主页的左下角，在主页的左下角有一个圆圈按钮，里头有些小点儿，这是一个隐藏的键盘，大家点击它，旁边会打开一个对话框，在里头输入文字，然后发送过来就可以了。另外，我们的抖音直播啊，如果各位觉得那个就是不担心哈、啊，看完了之后睡不着觉。难以入眠的话，其实也可以打开抖音，啊，抖音直播呢，当然听起来的质量它肯定没有咱们收音机听起来，呃，那么动听哈、啊，毕竟，呃，它是，呃，怎么来讲呢？重在看啊，重在看，而且收音的效果呢，的确不那么尽如人意。不过呢，它至少弥补了咱们传统意义上的广播你无法去看，哎，这么一个缺憾嘛，是吧？那安康的抖音，各位可以关注一下。啊，是安康九三八，安康是汉语拼音，九三八是数字，那加在一起呢就是安康九三八啊，加在一起安康九三八。那如果大家呃在抖音里头啊、呃、互动也比较方便的话，也是可以的，比如说打字啊，呃点小心心呐，都是没有问题的。然后我会随时的关注。那此刻呢，咱们的导播已经准备好了，有故事的你赶紧。打进电话来，那其实，在今天晚上这样一个细雨连绵的夜晚，我觉得一起听故事，一起向你的老朋友诉说你心里边的那点愁苦，是再合适不过的了
2: 。寂寞多久了？还是美好。
3: 感
2: 觉全世界都在嘲笑。骄傲。叫我
0: 这个机港调度员啊，你那兄弟怎么没有出现了？这两次老是看到你，你那兄弟呢再也没有出现了哈
2: 、啊。另外，
0: 小凳子说：“哎，大家好，每天晚上的节目都会很期待，但其实我觉得，可能有的朋友呢会选择听节目，而有的朋友呢听了之后会选择参与节目。”关注一下朋友们此刻的一些互动哈，这个沉默在说，他说：“哥哥呀，刚下班吃宵夜吗？你这不是让我羡慕嫉妒恨吗？我很想吃啊，对吧？我很想吃啊，但是我得值班嘛。我们电台节目呀，可能跟你们有些工作呢，差不多，时间上呢非常严谨，就该我的班我就必须得坐在这里，然后一个萝卜一个坑，是吧？哈，就得把它。”坐穿才行呵呵，然后就是现在这个点儿肯定是没法陪你吃宵夜了，对吧？哈。然后帽子先生 ，Kevin 他说晚上要少吃肉，多吃水果。啊，是，我也那么认为。好，我也那么认为。但是其实这段时间的话，就是，呃，应季的水果并不太多，真的，应季的水果并不太多。可能是我们说，呃，三四月份有点青黄不接哈。那么我们这儿所说的三四月份，其实是农历的三四月份。对，相对于瓜果蔬菜来讲的话，就是会少一些。哎，大家可以在市面上看一下蔬菜类，哎、呃，我们所谓的青菜或者叶子菜，相对来讲。较少很多，它是这个季节给造成的。星舅说：“现在可以吃樱桃，哎，我已经吃过樱桃了。但是我们说樱桃好吃，树难栽，对吧？再加上樱桃这果子呢，着实是个水果当中的大小姐，她小气的很，哎，真的很小气。你轻轻一碰，它坏了，对吧？你摘下来带不走，对不对？”你说好吃吗？它还略微有点酸。你说给朋友捎过去吗？没法快递。关键的小气在于什么地方呢？在于它的成熟期，啊，或者说它的保存期特别特别短，它就没那么几天就没了。嘿，你可能就看那么几眼，而且小气到什么程度呢？你好像还没有看见它，对吧？哎，你好像才提到樱桃这两个字儿。它就已经下市了，哼，真的，你还没买呢，就已经没有了。我相信哈，每年和我一样爱吃水果的朋友，总有很多人是没有吃上樱桃的。哎，不要老觉得我这么一说樱桃，好像今天晚上我我要卖樱桃给你，没那事儿。太小气的水果，跟那大小姐一样，我不伺候啊。呵呵另外有朋友在问说，怎么今天晚上没人打电话吗？啊、哦，我也不知道哎。如果有人打电话的话，那我们就接听，和大家伙儿一起聊一聊你所感兴趣或者你所关心的这些话题，对不对啊？但如果没有人打电话也没有关系啊。那伴随淅淅沥沥的雨打芭蕉的声音啊，然后呢，偶尔还有一两声汽车的鸣笛，告诉我们活在这么一个现代的城市里，就着收音机，然后听听歌，也挺好的。你们说对不对
2: ？雨都停了，这片天。为什么呢？里的脚声总是
0: 千里之外的秦鹏说：“他说衣服已经收到了，很不错。好，谢谢，希望你能够喜欢。另外 ，PC 说谢谢我们的陪伴。另外，小低调说：嗯，在这里互动吗？确实，就在这里。”谢谢这位叫做“岁月留声”的朋友的提醒，他说：“安康一直下着雨，记得多穿点衣服。重庆这两天很冷，呃，我是一个叫做怎么来讲呢？就是喜欢冷，但是害怕热的家伙。像夏天的话，我基本上，嗯，一年下来中暑可能会有五到六次，啊，但是到冬天的话，我穿衣服穿的比较少。”去年冬天，也就三件衣服，啊，就是比如说，呃，这个秋衣、毛衣啊，再加外套，基本也就三件衣服就可以了，啊，但是夏天不行，因为你不可能，你背心都不穿嘛，对不对？那不可能的事情，所以拿热的没办法，就只有选择中暑。但话又说回来，重庆的这个天气呀、啊，这个有些外地的朋友。尤其是偏北方的或者中原的一些朋友，他不见得能够适应。为啥呢？因为重庆的湿度很大，冬天的时候呢，你觉得阴冷啊；北方呢，就是一回到家里头，那就暖气是吧？哈，重庆家里边多半是没有的。现在有的家庭会有地暖，是这样的。啊，由于湿度大，所以呢，在夏天的时候呢，可能也不适应，觉得黏黏糊糊的，出了这个汗呢，啊，都是像像胶水一样粘在身上。呃，我还有一个朋友，还有一个朋友，呃，是山西人，呃，这两天老跟我抱怨，他说，重庆的美食，重庆的美景，重庆的人我都很喜欢，但是我唯独没法接受的是什么呢？重庆这天气。他跟我说的时候，满脸愁容，这家伙呢学表演的，啊，然后呢就五官呢就就就。就就拧成一堆儿，嗯，是这样啊，咱们这个抖音平台里的朋友，其实可以看到我此刻的这个面部表情的一个变化他就知道拧,拧成一堆嗯嗯，这样子就特别惆怅。我说为啥呢？他说你看这雨啊，你看这个雨，它一直下，一直下，它一直还在下，不知道什么时候能停。他说你说大吧，我就带把伞；你说不带伞吧，它打在你脸上还还挺冷。我说你到底是怕这个？雨淋湿了你的妆容呢，还是说你确实觉得这雨打在身上不舒服？啊，他平手化妆的习惯，然后他说没有，没有但是我主要是觉得吧，把我头发啊给淋湿了之后很麻烦。哎、啊，这个就有点那种叫做买椟还珠的感觉哈，就是类似的感觉吧。就是他担心的其实不是说什么冷啊之类的，啊，他是担心呢、啊，雨呢淋湿了他的头发。好，这里是938重庆私家车广播，北京时间来到2 2二点二十分啊。这个不知道还有多少朋友在听我们的节目。那如果说呃你想参与我们的节目，比如说聊一聊你最近过得怎么样，哎，生活当中遇到哪些问题了，或者遇到哪些困难了，或者有什么高兴的事情，也可以和我们一起来分享。灿烂人生，欢迎这位来自安徽安庆的听众朋友。他说：“我是第一次参与你们的栏目，是通过蜻蜓收音机收到你们台的，请多多关照。<笑>”欢迎你，下次来重庆听会更真实一些，因为我是一个很典型的重庆人啊，在我的身上啊，重庆人的性格彰显的比较真实一些。你听我现在这么跟你讲话，哎，你还会觉得，哎，主持人声音也还不错哈，或者呢，态度也还挺温和。但是如果说你真给我打电话，尤其是遇着一些这个原则性的问题，对吧？哎，那可能我瞬间就不是这个脾气了。其实，重庆本土的朋友或者听我节目多年的朋友，一定是很清楚的。我们的幸福热线零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四，微信公众号是九三八重庆私家车广播。那不管你打电话还是不打电话都没有关系，我一直在这里等着你
2: 。这十多年来，我一直在唱歌，唱歌给我的心上人听啊。此刻心上人还不知道在哪里，我一直在心里找他。又过了十年，他一直在寻找，没有找到心上人。到处都是高楼大厦，到处都是飞机汽车压，压得他喘不过气。亲爱的姑娘，你一定等着我，我骑车带你环游世界。亲爱的姑娘，你快来我身旁，我的肩膀就是你的依靠。
0: 黄小兰啊，通过抖音在看看我的直播。原来张欣欣啊，喜欢在这个点儿跟我连麦，但是我都要拒绝他，为啥？因为。我是真正的在直播，你也知道咱们电台哈，真正的在直播，然后所以就拒绝了他很多次，你也知道他的嘴巴呀，啊，成都话叫牙尖，重庆话叫弯酸，是吧？然后后来就还真是配合他连了一次，不过呢是非节目时段哈。小兰最近应该都挺好吧？然后大半夜的有加餐没？我就最喜欢看你加餐的样子，真的。我和你都已经是把那个体重置之度外的人，说实话，难道不是吗？现在
2: 该如何是好？这世界变化太快了，我没有存款，也没有洋房。生活过得紧张。心爱的姑娘，你不要拒绝我，每天都会把歌给你唱。心爱的姑娘，你一定等着我，我骑车带你去环游世界。心爱的姑娘。你快来我身旁，我的肩膀就是你的依靠。心爱的姑娘，虽然我没有车房，我会把我的一切都给你
0: 。这三十多年来，刚才说到这个吃的东西哈，黄晓兰就立马回复了一个：今天晚上炖了酸萝卜鹅掌汤。哈，然后满满的胶原蛋白。小兰啊，这个鹅掌估计还没有什么胶原蛋白吧？对于你而言，我觉得另外一个东西会更加合适，那就是什么呢？猪手或者猪蹄儿，我觉得对你来讲是最合适的。鸭掌、鹅掌、鸡爪子都没有什么胶原蛋白，不过呢，就是口服对吧？啊，但是猪蹄儿、猪手才会让你心服，你说呢？反正你都已经快二百斤了，多吃点也无所谓。你看人家贾玲儿胖的多多可爱，对吧？啊，我们一起向她学习，好吗？另外，老朋友在问说：“安康，你不困吗？”我在上班耶。我如果此刻我困起来了，那怎么办？好，我们的热线继续为大家开通着哈，六三六三五九三八六三六二零二七四。
3: 私家车九三八提醒您，现在是二十二点二十九分
2: 。我们一起回家。嗯、私家
1: 车九三。
2: 私家车九三八，私家车九三八
4: ，FM n i n e t t h r n Life Radio
2: 。我有好物，你来选；你有好物，我来挑。Let's go！ 九三八优选商城，和你一起创造美好生活。La, la, la, la.
0: 记得曾经的开心农场吗？拥有一块属于自己的土地，种菜、浇水、施肥、丰收，乐此不疲
2: 。二零二零九三八现实版开心农场升级上线啦
0: ！九三八公益扶贫年度主题活动，我家大山有块地，在巫山县当阳乡玉云村认领一块七十平米的土地。委托运营村贫困家庭全托式管理，拿着手机动动手指，原生态蔬菜送到家，轻轻松松做公益。关注微信公
2: 众号“九三八重庆私家车广播”，回复关键词“开心农场”即可报名，还等什么
0: ？私家车九三八，我的快乐车生活。好欢迎大家呢，能够继续停留哈。刚才呢，这个就是电话呀，响了好几通，但是呢，接不起来，什么意思呢？好像一接起来呀，就对方就没人说话了哈，整的咱们导播也挺尴尬的。所以呢，在此呢，提醒各位哈，提醒各位，那如果你要给咱们打电话，就确实真的，比如说生活当中遇到一些问题了，遇到一些事儿了，需要我们呢一起聊一聊，对吧？哎，或者呢，这个叫做什么呢？嗯，帮你出出主意呀、啊，啊，也是可以的。比如说谈恋爱，哎，别人一谈就成，结婚了生孩子了，啊，你若谈了这么多年，还是孑然一身。说一下所谓的差别，当这个差别没有好坏的评判标准啊。我的大学同学，然后前两天给我发了一条微信，邀请我到成都去参加他女儿的，呃，就是百日宝宝宴。这个百日宝宝宴呢？就可以，就顾名思义嘛，小孩满一百天，而且他们家是老大哟，不是老二哟，啊，你想想看，他的小孩距离我的小孩，我们俩大小差不多一年呢，啊，整整差了这个14岁，你想想看，这差距还是挺大的哈。当然也不能说是差距好还是不好，总之嘛，每个人都有自己的想法。当然，除了谈恋爱遇到一些事情以外，比如说你的婚姻。婚姻呢？夫妻当中啊，舌头和牙齿到底谁是牙齿，谁是舌头，也说不一定，对吧？到底女的强悍还是男的彪悍，这个也不一定。只要你在生活当中遇到了这些问题和困难，那都可以呢，和我一起来聊一聊。然后呢，呃，希望能够找到应对这些问题的方式方法。另外呢，工作也是可以的。每个人都有梦想，是吧？没有梦想，那岂不是一条咸鱼？咸鱼和死鱼的区别在哪里呢？那就是咸鱼有味道，对吧？咸鱼会翻身，死鱼就只有死鱼眼了。所以我们宁肯做咸鱼，万一哪一天就翻身了呢？另外就是所谓的那点梦想了。我们说，当梦想照进现实，一切都是最美的画卷。所以，希望你的梦想能够照进现实，就算没有实现梦想。也没有关系，在成就梦想的路上，你是否真的已经用心了，做到问心无愧了？很多人的梦想没有实现，不是因为他没有梦想，而是没有实，没有踏踏实实的去追求，去做。好，我们的热线 023-63635938 和6362。零二七四六三六三五九三八六三六二零二七四。滥竽充数说，城市的梅雨季节很不错了，只是潮湿一点儿。到农村田坎上走一走，不穿防滑鞋是走不动的，而且裤子呢都是泥。水的密语在说，天哪，这几天本来正好出门办事儿。结果呢，遇到好几天啊，都下雨，还下个不停，感觉整个心情都变得很糟糕。
2: 想，世界不管怎样荒凉，爱过你就不怕孤单
5: 。我最亲爱的
0: ，喂，你好，杨女士
5: 。哎，你好，安康老师
0: 。哎，你好，请讲，什么可以帮你
5: ？嗯、呃，我今天早上九点半在泰山大道坐的一个出租车，然后我的身份证好像掉在上面了，你帮我询问一下好吗？
0: 早上九点半呢
5: ，对对对，因为我现在晚上下班的时候，我才发现我的身份证掉了。
0: 你是九点半从泰山大道到哪里？到那
5: 个狮子坪轻轨站
0: 。狮子坪轻轨站。对。嗯，呃，然后那个他是哪<说>哪哪家公司的出租车？你没有留意吗
5: ？我我没有我我没有打那个票，我不知道搞忘了。嗯
0: ，那是不是为男性还是女性？大概多大年纪？还有印象吗？
5: 男士吧，然后也是有点年轻
0: ，可能三四四岁，三四十岁左右吧。嗯，今天早上九点半，泰山大道到狮子坪轻轨车站，啊，身份证可能遗失到了车上，自己也确定对吧？对对
5: 对
0: 。好，那行，你的联系方式是多少？幺五
5: 零。幺五零。八四三四
0: 。八四三四
5: 。五八八三。
0: 五八八三是吧
5: 对对？对对对对
0: 对。好，没有关系。现在这个身份证的补办的话，或者临时身份证的话，还是比较方便的。你也可以拿到附近的派出所的户籍室询问一下，好吗
5: ？哎，好的好，就是你帮我询问一下，因为我现在在上班嘛，然后我要回那个城口县才能办得了，因为比较麻烦
0: 。哦，这个倒不用。你是咱们重庆的户籍吗
5: ？对对对
0: 。如果重庆的户籍的话，临时身份证还是很快的
5: 。那这个我不需要去挂失吗？万万一别人捡到
0: 了，会不会去做什么其他的事情呢？<笑>是这样的哈，你挂失是可以的，你到派出所去的时候就顺带可以挂失，但是只拿身份证，很多时候是做不了事情的。啊、嗯，你比如说到银行贷款什么之类的，他、哦嗯、要跟你真人本人进行核实。哦，好的，就是怕那、嗯、在
5: 网上那种，就是那种其他平台贷款，就
0: 是有点怕那个。哦，不用太担忧啊、呃，如果你实在那个啥，你可以咨询一下派出所那边，好吧？
6: 哎，好的，谢谢。好嘞，好，再
0: 见。啊，提醒一下这位叫群英的朋友，我们所谓的互动，就是你给我发信息来，我收到你的信息就叫做互动了。你不要去点那个直播互动哈，我们的微直播现在是没有开通的，所以你。点了之后哈，点了之后也看不到哈，也看不到。好，咱们的这个热线呢，继续为大家开通着零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四，六三六三五九三八和六三六二零二七四。4, 微信公众号是九三八重庆私家车广播，还有安康的个人的抖音啊正在直播，大家可以进来看一看，看看稀奇，不要钱哈、啊。哼，然后那个叫做安康九三八，安康是汉语拼音，九三八是数字，加在一起呢是安康九三八。这个没想到大家伙对主持人的要求哈是事无巨细，还是挺全面的哈。呃，一只鱼儿就说了，他说真人咋连胡子都没有长？难道你觉得咱们电台的主持人要胡子拉碴的，哎，然后一把山羊胡子出现在咱们镜头前，你才觉得很舒服吗？啊，好歹我们也还没有到油腻大叔啊或者老态龙钟的那个地步，是不是？每天早上我们出门前肯定是需要。仔细的洗漱一番的呀，对吧？哎，肯定还是洗面奶要清洁一下，对不对？爽肤水还是要拍一拍，对吧？哎，防晒防防晒的双啊露啊，可能还要涂一点儿。那胡子肯定是要刮的，每天都要刮，必做的一个功课。你拿这个来要求主持人，那是不是明天我还得带一假胡子来给您直播呢？您说呢？啊？哟、哦，重庆小白是无双，这个今天晚上好多咱们重庆的本土的知名的艺人、演员、大咖，好像呃都都在我的这个抖音的圈里头出现了哈。但你是哪个无双？因为我认识两个无双。好，热线继续开通这哈，有需要帮忙的朋友，那不管是家里遇到什么事儿了，个人情感的问题，赶紧的打电话过来哈，六三六三五九三八和六三六二零二七四，玄子。舍不得
3: 。不
0: 好意思啊，刚才嘴瓢了，应该念弦子。别说今天晚上可能打电话的朋友没几个，但是咱们那个抖音互动的朋友太多了哈。然后，刚才我在抖音里跟他开玩笑说，我说一张老脸，因为毕竟都四十快四十岁了哈，快四十岁了嘛。然后我说满脸褶子，这个只能传统的什么洗呀、洗面奶呀、什么保湿啊、粉底啊，可能这个都已经遮不住老太了。我说必须得靠医美来解决了。然后，加贺恭一郎说。去华美，我觉得当代也是很不错的选择呀，对不对
2: ？<笑>
0: 古月先生说，他说我们是同龄人，好吧，可以的。好，四位人生说。这个有龚律师的联系方式吗？你记录一下哈， 6 3 3 0 7 3 3 0 6
1: 3 3 0 7 3 3 0
0: 然后孙悟空来到我的抖音里头，他说：“本山大儿说的，做个拉皮儿，我还拍个黄瓜呢啊。”另外物警说：“几个院麻烦广告费结一下。”其实他们没来打广告了，啊，只是我知道而已。你想，我在重庆待了十来年，那本土几个大的整形医院我都不知道的话，那我眼瞎呀。
2: 爱你很值得，只是该听了。没有我你，啊
0: ，特别感谢红军啊！他在车上听我主持节目，他说今天和朋友一起聚会，喝了点酒，回家比较早。他如果再喝一点的话，可能要你节目完了之后啊，我我才能回家了。少喝点哈，老乡，改明我们一起喝
2: 。
0: 喂，你好，小王。好，安康，你好。哎，你好，请讲
3: 。嗯，我是现在会遇见一些情感上的问题。嗯，好
0: ，你说，我在听
3: 。哦、嗯，就是我，现在怀孕了，但是，嗯，但是，嗯，我不知道该怎么讲。嗯、因为我老公对我其实还是挺好的，但是有另外有一个男的对我也挺好的。
0: 什么叫老公对你其实挺好，另外一个男的对你也挺好，那你这个天平明显明显的偏向于另外一个男的。嗯
3: ，可能我更有感觉吧
0: 。你跟老公到底哪儿出现问题了
3: ？其实没什么出现什么问题，就感觉好像
0: 左手摸右手是吗
3: ？就不是，就感觉好像。没到那个点，也许是时间太长了
0: 吧。你们结婚多久了？没到那个点儿。你
3: 结婚已经
0: 八年了。哦呦，七痛八痒哈。啊、是，如果确实啊、呃，经过了一段时间的这种柴米油盐酱醋茶的生活，难免会像左手牵右手那样，就是自己握自己的手啊，可能会有点就是平淡了啊。但是人呐、啊，从来都是这样的，对生活永远都不满足。我记得，呃，我有一个朋友是重医的一个教授，他就给我讲他们两口子。他说，其实我们现在就是左手牵右手的那种感觉。你要说生活的激情，工作那么忙，是吧？或者说是生活那么繁琐，啊、他哪有那么多激情？结果他他老婆也是咱们重庆非常著名的，呃，一个一个一个,一个那个医生。他老婆就接了一句话过去说：“他说是、啊，他说但是呢，如果我们砍掉。”其中的一只手，我们就不完整了，就就会成为残疾，就是这个样子的。对你说，人在外头哈、啊，有两个知己，有两个知心朋友，不管是红眼还是蓝眼，只要真正的只是知己，我觉得是没有问题的啊。因为我们的心总要有一个可以安放的地方，真的，这个我是赞成的。但是如果说要逾越一些界限，一定会带来一些负面的影响。这种负面的影响，轻则啊，轻则就是。这个这个所谓的，呃，叫做什么呢？啊，家庭解体嘛。那重则可能就会家破人亡，真会这个样子的。因为现在呀，就是社交的这种渠道太过于广泛了。换言之，你真做了点什么，很容易就被自己的家属或者被对方的家属所发现。当然，如果你跟你老公确实不好，啊，那另当一说。该该分就分，我是这么个态度和意见。刚才你也说老公对你还挺好的
3: ，哎，就是比较矛盾现在，因为现
0: 在我又怀孕了。这，那冒冒昧的问一下，这孩子是？
3: 那我老公的
0: 。<笑>那就没什么好说的了，对不对？你只能和他是朋友，而不能是其他的。嗯、其实我觉得是朋友挺好的呀，距离永远那么近，对不对？你我跟你说，你跟他就就真的有点啥，指不定鸡飞狗跳，到最后鸡飞蛋打，真的。嗯。因为他毕竟不是你的，强行的搅在一起，没有什么好结果
3: 。对啊，哎，但是他对我，他他对我挺好的，他对我很好，他也知道我的这个家庭情况啊这些。嗯。但是感感觉他就是一厢情愿那那样的。就我心
0: 思就很矛盾，嗯、就是感觉到他是一厢情愿的是吗？啊、嗯
3: ，但是，嗯，就是。也就是说，他不在
0: 意你的家庭，也不在意你的现状，他就觉得就想对你好，对吧？啊、嗯。如果是这样的男人，你一定要远离，因为现在还没有到达他可忍受的或者可那个叫做嗯包容的这么一个顶点，因为。人呐，就像爬山，对吧？我们说会当凌绝顶，一览众山小，这个感情也是这样的。他现在还可接受，就真的有一天，他对你的这种爱深入骨髓过后，只有得到你，又或是失去你，这两种极端的可能，真的，因为你们现在还是一种暧昧的关系，对不对？嗯。哎。你要么就索性拒绝他，要么你就跟他在一起。那个时候所谓的在一起，绝不是他以孩子干爹的身份存在于你们的生活当中。那对他来讲是一种侮辱。嗯。所以其实现在，你应该做一个选择
3: 。对啊，其实其实有时候我还是挺现实的哈，因为我老公自身的条件也挺好的。他条件
0: 没有我老公条件好，但是我感觉他虽然没有你老公条件好，但是在某些方面，一定是超越你老公的。比如说，带给你的这种内心真实的感觉，对吧？对这个可能是你老公忽略掉的，不，不见得说是他做不到的，可能是他忽略掉的，更有甚至说是你老公不愿意去做的。嗯、比如说，看看电影，你跟老公说：“哎，我们好久没看电影了。”你老公怎么讲说？啊，不打麻将了，对吧
3: ？其实我老公他他就是平时上班比较忙。嗯。嗯，平时我们在一起沟通的时间比较少。嗯。他呢，他就感觉一天就一天，感觉十二个小时都要跟你在一起聊天那样
0: 的。嗯，也正因为他一直想缠着你，越是想跟你。腻在一起，所以你作为一个女人来讲，你觉得被人需要、被人呵护，或者说被人重视和疼惜，是一种认可和满足。但这些东西在你老公那是没有的。嗯，很简单的道理，如果你老公给了你这些，那么这个家庭，它就不是这样的了，对吧？嗯、因为老公挣钱是为了什么呀？你说呢？嗯，所以他只能是你的知己，真的，你们千万不要逾越身体的界限。只要没有逾越身体的界限，永远都只是朋友。嗯
1: ，
0: 到时候你想抽身出来就非常容易，而且只要是朋友就不用抽身出来，对吧？嗯，嗯这是我给你的建议，别拿自己的家庭，别拿肚子里的孩子做赌注和开玩笑，好吗？好的，好的。那行，就这样了啊。
2: 嗯，好，好，再见。知道你你我我我听人说，还不如你对我讲。经过那段遗憾，请你放心，我变得更加坚强。不不管怎怎样样？荒凉。爱爱过过你你就不怕孤单。我最亲爱的，你过得怎么样
0: 说到这个夫妻间的关系啊，结婚多年过后，难免就会平淡一些。叫黄晓兰又说了：“他说我和孩子的爸爸是好兄弟。”对。那我就想问问你们拜过把子吗？拜过把子没？啊，应该没有吧
2: 。
0: 生活是漫长的，人一旦做了一个错误的决定，就彻底的沦陷了啊。另外呢，等待永恒说，他说现在某些女性啊。男的找钱呢？说没有时间陪的哈，有时间你为什么不是超人呢？对不对？又能挣钱，还有时间陪，<笑>陪他的吧，又没有本事。但是我觉得这个问题哈，极端一点看还是男人的问题，为啥呢？然后 c h e r s 说：“这个女人花的很自然呢、啊，换成一个男的给你打电话，你早就开骂了。怀着老公的孩子，想着别的男人，身体和灵魂他两头都要，倒也不是两头都要哈，人嘛。”难免有些时候会开小差，难免有些时候呢，啊，会跑偏。我觉得在还没有跑偏之前，他已经意识到了这个问题，所以我被并没有骂他。还有人家都怀着孕呢，我如何去对一个孕妇开开炮啊，对吧？所以你们要理解一下我做主持人很难的。好，零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 微信公众号是九三八重庆私家车广播。呃，今天有好几位朋友哈，包括咱们这个抖音上，不说假话哈，抖音上朋友是能够看得到的。抖音上的朋友也好，呃，还有这个咱们微信公众平台上的朋友也好，都在问我，说那个新书还有卖的没有？还有，因为之前呢，可能说的比较多，这个啊、呃，就觉得自己不太好意思嘛，就好久没说了。那今天晚上给大家伙说一下哈，嗯，抖音里的朋友呢，也可以看一看哈，也可以看一看。那二零零九年，呃，我倒腾了，应该是春节那段时间吧。我倒腾了自己的一本新书，叫做《重庆晚安》啊。目前呢，已经，呃，这个印刷制作好了，三十来个故事，啊，那崭新的一本书。这个故事呢，是讲的我们身边的一些故事。我用了极其简单的一些语言来写，我不想把它写得太过于花里胡哨的，也不想把它写得太过于难懂。那如果说大家喜欢这本书，愿意这个支持一下我，那可以呢，添加一个微信啊，可以添加一个微信。事实上呢，这不仅仅是一本纸质的书，还有什么呢？还有呢，我们的有声书。有声书就是我把每一个故事都录成像音乐一样，像一首一首的歌一样啊。然后呢，大概有三十首是这个样子的，里头都有一些小故事。哈，到时候呢，我们发放书，呃，不好意思，呃，我们这个快递书的时候呢，会给你一张这样蓝色的卡片，在卡片背后它会有一个路径，呃，如果你今天晚上要买书的话，请各位呢抓紧时间拿出你的手机，哈、啊，记录一个微信号码，拿出一个手机记录一下您的微信号码。好，因为只有添加这个微信号码呢，你才能够找到我们的工作人员，才能够呢这个快速的办好手续，呃，然后明天我们就可以发货。好，接下来我要说一下这个微信号码，大家可以呢先把它记在手机上，然后去搜索它。那号码是1 9 25, 80 80 9 1 8 0 8 0 9 2 5 1 9 9 1 8 0八零九二五，很好记的一个号码，幺9九幺。八零八零九二五， 80 80 25, 好，然后呢就是添加这个微信，呃，需要提醒各位注意的是，一定要主动的和咱们工作人员说话，因为工作人员本身就有其他的工作会比较忙，你添加了微信你不说话，那你还不如不添加，对不对？呃，反倒呢是大家这个更忙碌了，做了一些额外的工作就没有意义了哈。需要买书的朋友才添加，不需要买书的朋友就不用了。好吧，就不用了。所以呢，不管你买书还是不买书，再次谢
2: 谢您啊。
0: 这首老歌怎么样？是不是听起来特别有味道？其实，原来我还能唱的，但是好像吴奇隆的这个版本，在歌词和这个节节奏上头好像是有点不太一样哈，所以刚才哼两句还跑偏了，这是让大家笑话。啊。我的快乐车生活。其实刚才那首歌是送给我一位特别的朋友，因为明天他就要离开重庆，开始全新的生活。那我不知道他此刻还有没有在听，嗯，也许他已经睡了吧，因为明天他要很早就启程，然后收拾行李，然后去机场。我希望在此后的日子里。啊，尽管我们可能没法再见面了，或者很少有机会见面，但真希望他往后的岁月波澜不惊，幸福安康。不管你有没有听到这样的祝福，我想你应该可以感受得到。对情感而言，我算是一个很敏感的人，尤其是，呃，三十五岁过后，我觉得我对情感的这种敏感性，较之三十五岁之前，其实要强很多。真的，可能是我经历了这种亲人的离开，啊，经历了呃婚姻的一些波澜，子女的成长，然后友情的崩塌。啊，我也收获了很多。毕竟作为一档情感节目主持人，虽然我的言语比较犀利，但是我的内心其实柔软无比。所以，真心希望在我生活当中所出现过的每一位朋友，不管我们曾经的关系怎么样，希望你将来的生活都是幸福安康的。这里依旧是午夜星空下，来自九三八重庆私家车广播，来自。午夜星空下，幸福热线零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 微信公众号是九三八重庆私家车广播。喂，你好
7: 。哦，喂，你好。哎，哦、我是他。啊、哦，你好，我是一名在校大学生。嗯，然后。哦，你开学
0: 了吗？<看>还没开学吧？应该
7: 啊、哦，没有没有，就是因为不到万不得已的情况下，我们是肯定不会来寻求媒体帮助的
0: 。嗯，嗯那你说、嗯、没关系，不要说的那么，那么呃严重哈，先把这个事情讲一讲啊
7: 。嗯，是这样子的哈，就是在呃重庆万州，还有那个永川、合川，还有那个南平和大学城那边，有一家培训机构叫做易朗。然后呢，嗯、呃，他们就经常给利用我们在校大学生想实现经济独立，然后不给父母增加负担的想法，然后诱骗我们去他们那儿学主持培训，然后又同时呢，在呃诱骗我们的情况下去呃诱骗我们在校大学生去进行网贷，呃，学费是4 8八0八左右，然后呃，如果说。就是一两年，他宣传的时候就是说一两年可以还清，然后有学就是学完了再还都可以。然后当时不管是呃签合同，还是说我们当时在嗯、呃、询问的时候，他都跟我们讲的是一次缴费终身学习。但是呢，在最后他的合同上面只写了三个月。然后现在因为疫情嘛，然后我们所有的大学生都没有开学。然后他就在大概呃昨天的样子就把那些群什么的都解散了，然后也没有告诉我们原因。我们现在在各方找，呃，法人也好，当时的导师也好，他们都没有给我们具体回复。然后这些所有的老师都说自己已经离职很久了，就我们现在根本找不到人。然后。就是他会跟我们说什么，嗯、呃，一旦我们进了这个地方，他就会不断的催我们交钱。就比如说，呃，因为我自己家里面也挺不容易的，然后我就是想说去自自己去做这个主持人，然后去挣这笔钱。但是他就一直去鼓动我去搞那个分期乐的那个校园网贷，然后包括后面我。这个事情曝光之后，就是我才知道，就是大家很多同学都有这个经历。然后呢，嗯，就是那个利息就越滚越高，越滚越高。就我的利息已经加上本金已经七千多了。然后我就，哦，很害怕嘛，我就已经赶紧还了。那我想说，把钱还了就好好学习。但是我今天才知道，就是说。哦、呃，我们万州那边他们在一个月之前就退租了。然后，嗯、呃，当时租房子的名义也不是公司的，就是私人的。然后，嗯，还有就是他们在嗯、呃、让我们去报名的时候，承诺了很多礼品什么的，这些都是写在合同上的，但是都没有兑现。然后包括。嗯，当时他一再声明说，他们有那个呃中国艺术协会的等级证书评定资格，过了考核就可以得到，而且全国有效。但是我今天跟小伙伴一起去查了，就是在这个协会的官公众号和官网上面，并没有任何记录。然后嗯，他们那边给的说法是，呃我们找错地方了，给我们发了一个微信，但是是一个私人账号。然后到现在，所有的，嗯，官就是那个公司的官方也好，负责人也好，法人也好，所有的老师也好，都没有给我们一个合理的解释。然后我们现在，嗯，基本就没有办法嘛，就大学生也没有什么渠道。然后也确实是这个金额很大了，就就你，就安康老师，你说不要把那个事情说的那么严重，嗯嗯嗯、但是。我们统计了一下，就光永川、万州、合川这地方的涉案金额就已经高达七十万了，所以我们还是很害怕的，因为我们并没有得到任何的服务，包括我们的考核呀什么的，我们都没有完成。就大家进这个地方，就奔着那个证书去的，想说给自己的青春、给自己的履历有一个非常辉。呃，辉煌的一个一笔嘛，但是那个是假的，就觉得很很伤心。然后我们本来是就说开学了再去呃用空闲时间学习，但是他就突然跟我们说倒闭了、破产了。然后还有就是我们去查了一下他的那个资质，他的在上面写的是一个私营公司，就是不具备这种培训机构，然后就。觉得很生气，就是现在可能我们了解到的就上百名大学生受骗，还有我们不知道的就几千块钱，可能是父母辛辛苦苦挣过来的，然后就打水漂了。还有就是，我们很多同学都是自己去做兼职，然后甚至拿生活费出来做的这个事情，然后就觉得很寒心，而且现在。在不管是给12315打电话，还是去平安重庆或者阳光重庆下面留言，打官方工商这些，就跟踢皮球一样，我们就真的没有办法了
0: 。报案没有
7: ？嗯，我们我去了警察局，但是他说这个不归他们管，让我们去法院起诉。但是多方面的就是告诉我们说，这个是可以起诉的。那因为。啊、呃，疫情嘛，大家都是大学生，可能都没有回校，然后当时都是在校区附近的呃机构去报的名，所以我们没有办法回去报案
0: 。嗯，好的，好，那首先呢，呃，刚才我之所以说不要把这个事情说的那么就是，呃。因为我我我只听出你语气上有点不太对啊，我的意思是问题已经发生了，我们要轻松的去面对它，这是其一。好，其二呢，就是事实上在年前已经有一个河川的一个大学生给我打电话，说到类似的情况，而那个时候那个培训中心好像还在啊，好像还在。其三呢，就是说实话，这个事情啊，呃，一方面哈，咱们大学生呢可能确实缺乏社会经历啊。呃，对这样的培训呢，就容易呃轻易的相信，因为事实上，呃，做这种主持人来讲，因为我们呢是科班出生，而且呢我们是，呃，就是国家广电啊、呃、和这个我们相关的行政主管部门啊、呃、来给予考核我们的，那我们都是有播音员主持人上岗资格证书的，对吧哈？那我们从来不知道，就至少我我本人。啊，我本人是不知道这个婚礼主持人也好，或者商业活动的主持人也好，就还要考一个什么等级？这个我真是不知道的，因为我知道我们是有等级的，因为我说难听点，我们这是正规军，明白吧？哈，我还真不知道，就是做这种商业活动的还得去搞。考考这个是什么所谓的社会艺术等级，我真是不太明白。因为像一些舞蹈啊或者器乐呀、啊，我觉得它有一个等级还有可说。怎么播音主持什么时候有这样的一个等级，我还真是不太清楚哈、啊。可能是我头头发长见识短。那么接下来一点是什么呢？我觉得可能你们还是需要到你们大学就是办那个机构的所在地的。这个派出所报案，或者你们要咨询一下律师啊，如何去起诉这个问题，还真是这样的。呃，不过呢，总的说来，今天晚上，呃，你给我们打这个电话呢，你看刚才中途，因为你呢逻辑很清晰哈，我一点都没打断你，对不对哈？就是希望通过你的这种讲述，能够让更多的大学生朋友在生活当中啊，能够呢多留意一些。啊，多个心眼儿，不要轻易的被所谓的打着培训呐、啊，给你的履历啊加上浓墨重彩的一笔呀、啊，丰富人生阅历啊等等。说实话，你一大学生，对吧？你只有大学四年的时间，你的履历能够丰富到哪儿去呀？对不对？啊，所以呢，就是也对大家伙呢有一个提醒的作用。那作为媒体而言，我们这边也接到了你的这么一种叫做。呃，投诉也好，或者讲述也罢，哈，我们这边已经接到了。但是我们毕竟不是这个执法单位，那可能这一些呃，你真的要去追究这个事情的话，首先啊报警，其次呢起诉，可能还是这两条途径会直接的帮助到你，是这样的，嗯。
7: 就安康老师，就是，嗯，如果说是因为疫情的原因，公司出现任何金呃资金运转上的问题，那我觉得我们都是可以接受的。但是从事发到现在，就是没有任何的公司哦、呃、的负责人或者老师出来解释过这个事情。这些老师的口径都是说啊，我们在11月份都已经呃离职了。但是在今年二月份的时候，这些老师还在拉我们去做一个呃类似于直播的东西，然后就是他们去不断的诱骗我们去搞网贷，就是甚至于有时候我我们说有的同学说我那，那家，个稍微停
0: 一下哈、啊，稍微停一下，那既然是这个网贷，就说明他们跟网贷公司他是串通好了的，对不对？那他肯定是串通好了的。在这种情况之下，那你们可不可以去起诉这个网贷公司？如果网贷公司它本身的这种网贷的利率超过了民间借贷的法律规定的相关的倍数的话，那么也是可以呢，不用归还的，或者呢，重新话讲有皮可扯的。所以你们要全方位的去考量这个问题。我建议你们啊几个同学，呃加在一块儿，然后呢啊、呃、寻求一下法律援助。因为事实上，每个区我不知道你的学校在哪里。哦，我们
7: 学校在万州。个区
0: 呃，万州区是吧？哈，那万州区呢？呃，肯定会有法律援助中心。你们也可以呢，到法律援助中心呢去拜访一下那边律师，问一下遇到这样的问题，呃，到底该怎么办？因为我只能够分辨一个大概，因为我毕竟不是学法律的，我这个程序上我还不能乱讲。嗯。反正我要告诉你的、就是，之前我接到过类似的电话。然后就是合川的一名大学生在反馈这个问题，那是年前
7: 。嗯，嗯、呃，就是说他们现在这种呃方式的。话，你刚才说一下
0: 你那个培训中心叫什么名字来着
7: ？呃，艺朗艺术的艺朗朗乾坤的那个朗
0: 。哦，艺朗哈、啊，看来还真还真、嗯、是朗朗乾坤，还做这样的一些乱七八糟的事情哈，这个也不怕遭报应，嗯。嗯
7: 就是有一个特别让大家很愤怒的事情，就是说这些。呃，所有的我们能找到的相关机构，包括安康老师你说的立案、找律师、找消协，我们都去试过了。然后所有的回答都是踢皮球。我想可能是因为，呃，我们大学生是一个弱势群体。哎，不能
0: 这么去讲。呃，不要动辄就给自己贴上一些弱势群体的标签哈，因为事实上对大学生来讲，全社会都是关注和保护的。
1: 全社会都
0: 是关注和保护的，啊、是,是,是因为什么呢？就是确实，那发生类似的事情，因为程序，我们办事儿一定要讲程序。所以刚才我就说了，你们最好是直接几个同学，直截了当告诉给自己的家长，可能不敢告诉，对不对？你们是被骗了哈、啊，错不在于你们。然后你们就最好是找律师，律师会把这个事情捋得很清楚。就先做什么，后做什么，先找哪个单位，再找哪个单位，明白了吗
7: ？哦，我我明白，就是我们已经跟律师聊过了，就是说建议我们还是就是去找媒体曝光，因为嗯，呃、媒体
0: ，你看像我们这边就已经是媒体了，对不对哈？你已经这个把这个故事讲出来了，但是曝光了之后，说实话，媒体只是曝光，媒体是不太可能帮你追回。所谓的损失的是不太可能的，因为媒体有媒体的职责和权限，它有限制范围的
7: 。不，我我我明白你的意思，就是说啊、呃，我们来说这个事情呢，只是希望，嗯、呃，更多的大学生能注意这个事情，然后也希望说，嗯、呃，能有人开始注视这个事情，也重视这个事情，因为嗯，怎么说呢，就是律师啊。或或者其他的我们都聊过了，但是可能就是这些机构觉得我们现在呃，因为疫情大家不能聚在一块然后也人微言轻，没有办法去做这个事情，所以我们才会去呃联合起来去做，大家会去各种收集证据去来聊这个事情。当然，我今天打电话的目的我很明白，就是说可能哦、呃、媒体能带给我们的影响只是说。加大这个舆论，或者让更多的人知道这个事情，<对>然后去提醒更多的人。嗯嗯、但是我们也是希望通过这样一种方式，第一提醒其他人，第二就是让那边的人知道我们也有在行动，并不是说他们可以一手遮天。然后第三、嗯、就是希望所有的在对抗这种不公平的呃小伙伴们。和我有一样遭遇的人，我们就是你们不是一个人，就是有很大一群人，大家都是在一
0: 起努力的。嗯，好，行，呃，那这个小姑娘呢，还是呃很有正义感哈。那么在这里呀、啊，呃，我呢有其他的几点要说一说哈。第一哈，其实呃父母送孩子们上大学。当父母决定送孩子上大学的，呃，那个瞬间，其实父母并没有想过说要让你在大学里头啊去兼职，自己来赚取生活费，对吧？国家提倡的勤工俭学也是在校园内勤工俭学，对不对？所以呢，大学生朋友，你们都高等教育了，而且多半都已经成年了。社会经验呢也不缺乏，现在网上的这样的一些信息啊那么多是吧？有些时候呢还是要善于分辨。其次呢，我还觉得大学生朋友应该什么呢？应该还是更多的把所谓的精力放在学习专业技能上头，而不要一味的去参加所谓的什么社团呐、啊，然后培训呐、啊、兼职啊等等等等之类的，不要本末倒置哈。哎，第三，如果实在是经济上有些困难，可以寻求相关主管部门的一种关照或者帮助。第四啊，就是如果说确实哎精力足够，我倒觉得与其兼职，还不如多学习一门啊跟你专业相关的或者完全不相关的一门技能，可能将来你就业的时候还能用得着。其实一直以来，我支持大学生参加社会实践。但是我并不赞同大学生做兼职。说实话，这是我个人的想法
2: 。心那那那传来那首熟悉的歌，那些声为何那样微弱很久不见，你现在都还好吗？你曾说你不愿一个人。我们都活在这个城市里面，却为何没有再见面？却只和陌生人擦肩。首歌会让你轻轻跟着歌，牵动我们共同过去记忆，它不会沉默。有没有那么一首歌，会让你心里记着我？就算日子匆匆过去，我们曾走过。
0: 啊，这位叫做乙醇的朋友哈，就酒精嘛，他在说：“托然康你好，今天是我的第二次留言。最近呢，工作的成就感不强，很忙，每天回家呀都很晚。回家路上呢，冒雨买了点吃的，啊，莫名感觉有点心酸。刚刚到车库啊，坐在车里听你的节目，心想还好有你在陪伴着，想对自己说一声，姐妹你辛苦了。”那这句话应该是我来对你讲嘛，对不对，姐妹辛苦
2: 了。着我，就算日子匆匆过去，我们曾走过。有没有那么一首歌，会让你静静跟着和？随着我们生命起伏，一起唱的主题歌。有没有那么一首歌，会让你突然想起我？就算。日。从过去我们曾走过，就算日子匆匆过去，我们曾走过。
0: 好，这位叫做微笑暖暖的朋友在问，说买书的微信号没有记住哈、啊。他说，哦、呃，那行幺九九幺八零八零九二五啊。幺九九幺八零八零九二五， 80 80 25, 那这个书呢是我写的书哈、啊，是我自己写的书，然后从设计，然后装帧哈、啊，到校对，啊，总之反正我都是全程参与的。以后呢，我也不会再写了，因为我觉得实在是，呃，写书其实挺好经历的，真的挺好经历的啊。好，我们的热线呢继续为大家开通着哈，零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 微信公众号是九三八重庆私家车广播啊，九三八重庆私家车广播。然后有朋友在说，他说能不能放一首王菲的《你在终点等我》，他说跟今天呢、啊、非常应景，应的什么景啊？你心目当中的景致吗？啊？不过没有关系哈，反正呢我们也会选一些好听的歌曲陪伴各位，所以那就采纳你的意见喽
2: 。是你给了我一把伞，撑住倾盆洒落的孤单，所以好伤心。
0: 不宽的肩膀，他说：“刚才那个妹妹的遭遇啊，半途才听见哈、啊，虽然没有听全，但是他想告诉他们，这只是人生道路上的一道坎儿，坎坷多了，才能慢慢的通向成功的道路，加油吧
2: ！”我
0: 接下来我们有请下面这位朋友。喂，你好。喂，你好，康哥。哎，你好，小张，请
4: 讲。哎，呃、哎，是这样，然后我有个问题啊，想向你咨询一下。嗯、呃，就是我我老婆的弟弟，就是我小舅子嘛。嗯。呃，他是毕业两年了，大学本科，一直没有上班，呃，没有上班呢，一直在家里面，也就是说啃老的那种嘛。就是我老婆对他就是说也很伤心，每天很担忧，然后岳父岳母这边也很担忧。呃，最近呢，然后我就是给他找了个家培训机构，呃，想让他去，啊，但是他又不去。今天晚上他给我老婆发了一条短信，就是说他对生活态度很消极，那种就是说什么是为了父母活着呀，然后现在说什么，呃，就是说父母在养着他，他觉得然后呃，就是说啊，活着没意义之类的。然后我我们就不知道该怎么办。
0: 其实严格意义上来讲，啊，嗯，这个死啊是最简单的事情，活着确实比死更加累。嗯，哎，但是我们人生下来难道就是为了死亡吗？我们生下来肯定是为了好好的活着，对不对？啊，那么他现在这样的。这种消极啊，应该是跟他接二连三的受到了这种打击不无关系。比如说找了好几个工作、啊，因为现在大学生一抓两大把啊，啊踢脚了都是了，叫做哈，是吧？啊，所以呢，可能是接二连三的受到了打击，然后再加上本身能力又不强，没有得到过肯定，再加上父母呀、姐姐啊、你是姐夫呀。啊，可能有些时候帮他归帮他，但无意当中也会带来一系列的压力，所以人在接二连三的持久的压力的这种影响之下，他会变得习得性无助，就是显得人生啊没有任何意义，就显得很抑郁，明白吧？那么这种情况呢，很简单啊，我个人建议他跟我单聊，因为只有他跟我单聊，我给他说的话，我给他出的主意才是有用的。你隔山打牛，您的姐夫再聪明，我告诉你，这个起不了啥作用。就是说，他本人如果实在觉得很不舒服了，哎，他想找一个人，或者那个、那个、那个呃，心理咨询师也好，是吧？情感分析师也罢，他如果觉得可行，是吧？他再来找我，那我觉得这是可行的，那我可以帮助他，嗯。
4: 好好，呃，刚才我怎么然后得到你联系方式呢？然后这样，然后我最近几天，然后我让他到重庆来一次，然后我就说我私下能不能就是说呃，
0: 可以跟我的助理约时间，呃，不用到重庆来，其实打电话就能解决了问题，咱就不用了，不用
1: 了，
0: 嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，有些问题，你比如说很严重的心理疾病哈，那可能需要看他的这个这个所谓的察言观色嘛，对不对啊？但是，一般的这样的一些问题的话，常规性的问题，尤其是在我擅长的领域的这些问题，打电话或者微信就能解决问题。你首先关注我们的微信公众号，告诉我你是谁，然后我会告诉你我的微信，啊，我会告诉你助理的微信。然后，因为这个是需要预约的，我们还是有一定的规矩在里头的，好吧？嗯，好的，好的。微信公众号938重庆私家车广播，在左下角有一个圆圈按钮，点开弹出来对话框啊，输入呃你的联系方式，我们建立联系就可以了，好吧？先关注微信公众号哈，另外呢，然后从从明天开始啊，说干就干，从明天开始,啊,天开始啊，从明天开始，然后呢，我每天大概会接一到两个朋友的这种个人咨询哈、啊，会接一到两个朋友的个人咨询。那我们的个人咨询呢，一定是提前预约，一定要提前预约。你只要让你那些不开心不可。不高兴的事情都可以哈，都可以，呃，是这个样子的哈，是这个样子的，呃，如果大家要呃找我个人咨询的话，肯定是要预约哈，呃，那如果大家有这样的需要，可以通过发微信先联系我，可以通过发微信先联系我哈
1: ，嗯。
2: 时刻，无聊的人常在这里出没，交换一种寂寞。我静静坐在你的身后，你似乎只想沉默。我们的爱情已到尽头，无话可说。别争吵，别折磨，不如就分手，放我一个人生活。请你双手不要再紧握，一个人我至少干净利落。沦落就沦落，爱闯祸就闯祸，我也放你一个人生活。你知道，就算继续，结果还是没结果，又何苦还要继续迁就？
0: 身后，嗯、你似乎只这位叫做 Beyond 的朋友就说了，感觉生活很不容易哈，早上七点开始工作，到现在还在工作的路上
2: 。我在我我们
0: ，我也觉得自己挺不容易的，有些时候我也想放弃
2: 。无话可说。比折磨不如就分手，手握。一个人生活。请在寂寞一个人，我至少干净利落，沦落就沦落，爱闯祸就闯祸，我也放你一个人生活。你知道，就算继续，结果还是没结果，就各自放生，留下火口。爱的时候说过的承诺，爱过以后就不要强求。从
0: 喂，你好，王先生
8: 。哎，你好
0: 。哎、啊，我商康，请讲。
8: 哎，你好，嗯，我是想咨询个什么因为没有打过电
1: 话。嗯，你说。嗯、我
8: 我，就是那个我,我老婆现在好像。已经起诉了，但是好像把我那个，嗯，银行的好像，某个人上的银行卡给我冻结了
0: 。嗯、呃，对不起，王先生，您说的这个话我没听清
8: 。呃，我呃，我说，我我说那、这个，就是上次我跟我们联系过，就是沟通过，我我老婆那边，她好像已经起诉了，但我现在可以采取啥子方式？就是上次你好把我老婆约在。又在那个哦，约不出来
0: 哈。那这种情况的话，哎、那就应诉呗。哎、呃，他起诉过后，法院的这个传票这些给你了
8: 吗？还没收到，还没收到。还没收到,没收到哈？因为我那边，我那边那天我就得在银行卡去办办业务的时候，已经好像已经冻结了。后头我喊我这边调解员给他打电话，他才隐隐约约的才承认他已经上诉了。
0: 嗯，好，没关系。那么,那么这种情况的话，你就最好是找一律师咨询一下，找律师咨询一下，啊、对，接下来会怎么办
8: 、啊？哎，麻烦你给我一个电话，我话好律师,我律师的电话是六
0: 三三零七三三零，找公律师或者中律师都是可以的
8: 。六三三零哈
0: ？七三三零。嗯。六三三零七三三零哈、哦三三零。啊，公律师啊？对，就是我这边呃推荐的，好吧？好
8: 的，好的，谢谢。哎，好，不客气。谢谢昨日担
2: 当，昨日感想，昨日转眼就跌撞。夏是梦长秋，时秋是愁短，清烈途伤不愿枉。薄情于世，谈笑于忘，往事，情冷眼没浅尝。难遇疏难难猜得失，难是求而不。少亮我是态。
0: 这首歌叫做《一如年少模样》。Beyond 的就说：“他说康哥呀，转眼都六年了，六年前还是个孩子，现在都已经做爸爸了。时间过得很快。”是啊，六年前我三十三，那个时候我妈还在。六年前我只有一个女儿，那个时候她八岁。六年前。我的同事桃子还在我背后坐着。六年，改变了好多好多。然后我觉得，这六年的光阴，好像给予我的，并没有太多人性的思考。我只是按部就班，然后该上节目上节目，啊，敲钟就吃饭，盖章就拿钱。生活好像波澜不惊，在这六年，在属于一个男人最黄金的六年，好像我把它浪费掉了，活生生的给浪费掉了。之所以刚才提到我的同事桃子，是因为我知道他此刻在回家的路上。我一直觉得，在同事当中。他是我发自内心喜欢和敬佩的一个人，嗯，怎么说呢？他活成了我想要的样子呵呵，而我呢，却变成了一个孤独的人。其实前不久我们有一次小聚，啊，他容光焕发，而我灰头土脸。其实我一直尝试着。想改变自己的生活方式，想随着自己的心去生活，但是，仿佛手和脚都被藤蔓所捆住了。看起来柔软的藤蔓，好像我能够用力挣脱，可实际上，不管我是手持镰刀还是斧头，都没法割断和斩断。所以最终，我活成了这般模样。还是说每个人都应该有梦想吧？桃子的梦想是什么呢？应该是活得更加自我和快乐一些。其实，在桃子离职过后的很长一段时间，我都很不开心，因为我一直在想，什么时候我才能够活得一如年少的模样，有些任性。但干净和纯粹，一如桃子。桃子走后，嗯，<笑>桃子走后，因为其他的一些原因，我刚好就换了工位，就换到了他坐的那个位置。哎呦，他说，在隧道里。听不到了，听不到曾经的同事，我这个小兄弟对他说的这些肺腑之言了，很可惜。好几次，呃，桃子在下班的路上都会习惯性的听 938， 因为毕竟他也曾经是，也永远是938的一员嘛。所以，呃，他车里头调频应该就是 938， 没有。没有改变过啊，可能缘分的问题吧。每次我做节目的时候，他总是只能听到一两句。嗯，那好吧，更多的一些感慨，留到往后我们见面的时候再细说啊、呃，再细说从前吧。这里是九三八重庆私家车广播，正在直播的午夜星空下。我是安康，我们的幸福热线零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 微信公众号是九三八重庆私家车广播。喂，你好，小陈。喂、
8: 哎，你好，安康老师
0: 。哎，你好，请讲。哎，
8: 你好，我能先问一下吗？你觉得就是一个，在、那、一个在恋爱关系当中，然后男女生比
0: 男生年龄大，你觉得？女生比男生年龄大大多少啊？嗯
8: ，估计在个五六岁吧。五<笑>六岁哈？是的
0: 。呃，我们拿五岁做例子吧，好吧？好的。如果一个女孩二十岁，她已经成年了，她甚至可以嫁人了。嗯。而那个时候，一个男孩才十五岁，那肯定是他弟弟，对不对？<是>那这是在十到二十这么一个年龄阶段。嗯、那如果我们把这个年龄乘以二，对吧？年龄乘以二，他依旧还是只大五岁，也不可能大十岁去，是不是？是<的>。啊，说一个女性，她四十岁了，那么男性三十五岁，那你觉得他们差距大吗？他就不大了，嗯，对吧？所以呢，有些差距它是心理年龄，它并不是实际的年龄
8: 。嗯，这个我知道
0: 。如果你现在二十岁，遇到一个二十五岁的，嗯、那么，只要你们俩关系好的不要不要的，你的父母。也不会说什么，不过需要注意的是，你需要抓紧时间成熟，而他也需要耐着性子等你两年，然后你们才能够结婚，才能够生孩子。嗯，
8: 是
0: 的。哎，<再>别的我别的我基本上没什么好说的，我觉得可行的。嗯
8: ，然后就是我说一下我现在的问题哈，就是我是高中，然后读到一半没读了，然后就出来社会，然后大概有五六年，五年。嗯差不五年了，然后就是他呢，他他是正常大学毕业，专科吗？本科，好像是，然后毕了业也你先了解一
0: 下吧，连专科本科你都不清楚
8: 。专科
0: ，你们现在这个情侣关系处了多久啊？嗯
8: ，大半年
0: 。大半年哈，都住一块了吧？嗯、现在年轻人动作挺快。嗯、是的。嗯，注意哈，小伙子。嗯。不知、嗯
8: 、然后就是经常。他会因为刚开始恋情的时候有一次就是不高兴，然后我就没跟他说话，然后他就觉得这是冷暴力，说这样不好。然后后面我也改了，但是后面尤其是这段疫情之后，我没工作，也不是没工作，公司不上班，然后每次只发个低保，然后我每天就在家里面做做饭。那他现在偶尔回来就是怎么说呢？就是他一不高兴或者怎么样，他又会跟我。说。像我该刚开始那样，不跟我说话，或者是说话很少
0: 。你说你现在在家里头吃了低保啊
8: ？嗯，是的，因为我公司现在没办法上班
0: 。哦，因为你那个那个公司的事情是吧？没法上班对吧？对的。哦哦，那应该复工的话，对你们这个产业来讲，复工也快了吧
8: ？嗯，是的，估计在五月份。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后今天就是因为他下班之后，然后晚，因为他平时有的时候会有事，然后晚点回来。然后今天他因为他们公司临时安排出去活动之类的，然后就没跟我说在家里面做好饭，接着等着他。他半天不接电话，然后回来的时候我就有点不高兴，然后我就没有理他。嗯。然后后面他就也不高兴了，然后刚才还哭
0: 了。这个呀，你们两个人的这种相处啊，可能跟你的年龄没有太大关系，嗯、啊，可能跟工作也没有太大关系，应该是生活当中的一些细节。嗯、你还是多问问他哈、啊。如果跟年龄和跟工作没有关系的话，那就是生活细节有关系了
8: 。嗯，那这种怎么办？因为我能感觉到
0: 你要问，就是你要告诉我大体上是哪些问题。啊，是吧？大体上是哪些问题？哎，你自己呢？今天晚上总结一下，明天晚上再打电话过来。明天晚上我还在啊。哦、嗯，好吧。哎，因为你必须把这个问题总结清楚，我们的时间越来越有限了。你总结清楚过后，我才能够在第一时间很快的帮助到你，好吧？如果我们要向答记者问你，嗯、那答记者问家那个发言人还准备好了呢。<的>对不对？嗯嗯，那行，就这样啊。所以那个快速的解决这些问题啊，因为我们还有一些重要的内容要和大家一起来分享。那个呃，桃子啊，桃子还在吧？桃子、啊，你把你单位的地址给一个给我哈、啊，把单位的地址给一个给我，因为我要给你呃这个呃寄一箱水果过来。<笑>因为老师你请我吃大餐，你看你都请我吃了两次火锅了，我都没时间，那个表示一下我的心意，我给你寄那个。湖北的皖轮脐橙，呃，轮宛脐橙，轮宛脐橙啊，这个湖北的轮宛脐橙呢，是在湖北的秭归县，就是屈原的那个地方哈，秭归县。呃，大家都知道哈，湖北呢，今年确实是因为全省的这个疫情的原因，所以呢，他们的这个果园的基地呀，呃，相对来讲呢，这个脐橙的这种嗯销路，它没有以往那么好，因为它没法在第一时间嘛。这个做到货物的一个吞吐，呃，但是呢，但是呢，呃，这个龙婉脐橙，其实在湖北这个地方啊，在秭归这个地方啊，已经有了上千年的这么一个种植的一个经历了啊，所以呢，今天晚上不仅是我要亲自买这个湖北的龙碗脐橙送给我的好姐妹，我可以这么去说。好，送给我的好同事哈、啊，送给我的好朋友桃子，那也把这个脐橙呢推荐给大家。其实罗宛脐橙它是个晚熟的品种，晚熟的品种啊，呃，也正是四月份，也就是水果淡季的时候，它才会出来。我吃过这个橙子，我没吃过的不给大家伙儿推荐哈、啊。那个橙子呢，比市面上所有的凤姐的脐橙它要小一些，我所拿到的哈、啊、要小一些，它和一般的这个。重庆话叫做广柑，和一般的广柑的大小呢差不多，差不多哈。但是它的皮儿要比脐橙的要，要比一般的脐橙要薄一些。就是女生那天我拿了一个给小美，小美单手就能把它剥下来。因为有些橙子也好，它可能剥起来很费力，还得用刀切哈。所以呢，这个脐呃龙碗的脐橙呢，它其实皮儿薄，肉特别多，关键是它的甜度会比较高。哎，甜度比较高，糖分比较多，好吃起来呢，比一般的这个脐橙要甜一些，比一般脐橙要甜一些。哈，而且是什么呢？果汁儿特别多，就是水分特别特别多，大概有百分之四十五的水分，所以你基本上一口咬下去全是水分，就这样的一种感觉啊。所以呢，如果今天晚上那个家里边没有水果的朋友哈，家里边没有水果的朋友，还有十来分钟的时间，对不起，给大家说晚了哈，还有十来分钟的时间，大家可以购买，到明天也可以购买哈。呃，我们目前有个活动价，五斤三十九块钱，对不起，桃子，我小气了哈，送你三十九块钱的东西，五斤装啊，是精选大果，五斤装三十九块钱，才三十九块钱，便宜了是吧哈？然后呢，大家编辑“水果”两个字发送到我们的微信公众平台上，记得编辑“水果”两个字，编辑“水果”两个字发送到微信公众平台上，你就可以获得一条链接，点开链接，第一个就是“轮晚脐橙”，来自湖北秭归县的“轮晚脐橙”。那么在这里呢，也要推荐给大家啊，也要推荐给大家，呃，反正我说实话，我还不太喜欢吃其他品牌的脐橙，但是轮晚的这个呢，我觉得。个头啊，是我能接受的，因为有些有些奇珍都特别大，特别大了之后，你会发，你会你会怀疑他，怀疑他是不是吃了什么药长大的哈，然后你还得拿刀去切。我觉得轮碗奇珍是什么呢？是属于那种用手就可以很轻松的把它剥开，然后呢自己慢慢享用的。反正我当时拿到那个果实哈，那我不知道是中国还是大国民，应该是中国吧？反正凭我的口腔，我觉得。我两口吃下一个是没有问题的，事实上，大口吃水果的感觉特别好啊。那如果说收音机前的听众朋友，你们家水果快吃完了，那也也想呢，就是这两天呢，添置一点新的水果，那就赶紧的。我建议大家，推荐大家买买这个湖北的湖北秭归县的这个呃轮碗脐橙。啊，大家可以编辑“水果”两个字哈，编辑“水果”两个字发送到微信公众平台上，然后呢就点击这个链接，点击链接之后呢就可以买了。抓紧时间呢哈，因为今天确实给大家伙说的比较晚。好，接下来我们有请下面这位朋友。喂，你好，小李。哎，安康老师你好。嗯，小李你好。哎，你好，弄个
6: 晚了打扰了
0: 你好。呃，没事<是>咱们还有十分钟呢，你说
6: 。我不想跟你说一个事情。就是在疫情才开始的时候嘛，二月七号左右，我们龙山街道那半边都封了噻，然后小区都无人出校嘛。然后我们家喂了一只狗狗，它是金毛，它就查出来有犬瘟，嗯、它已经四岁了。犬瘟就相当于是人的癌症那种嘛，然后得了那个病的狗儿基本上百分之八十都会死的哈。嗯、然后，但是我们不都一直抢救它，就偏偏在那个时候。我爸爸和我妈妈吵架了，嗯，然后我爸爸就搬到去我爷爷、我外婆那边邻居住下，屋头就只有我跟我妈妈两个在过那个狗狗。那个时候小区三天才能出去一趟吧，然后我有时候都是每天都是死皮赖脸那个出去把狗狗带出去打针，然后给它买药，然后去问中药、问西药，嗯嗯好，然后我们那个狗狗它治疗了四十天，全文我们把它治疗回来了。从百分之八十的几率哦，百分之二十我们都把它救回来了。嗯。但是狗狗它有后遗症，就是它的脚生那个病毒把神经毁掉了，它的四肢都开始抽筋，它站不起来了。嗯。好，然后它都不能排大小便。然后我们都没法了噻，因为狗儿太重了，我们抱不起来。我就去给我爸爸讲，然后我爸爸就回来了。但是我爸爸回来了，第一反应看到起那个问题，狗狗很严重嘛，他都说，就就说把它放弃了哈。当时我都心很痛，然后后头确实没办法嘛，当时也确实痛苦，看到这狗狗，然后我们都去把狗狗安落了，然后把它火化了。嗯。嗯。啊、但是那个事情已经，狗狗已经走了一个月了嘛，我们已经把它处理好了。但是我每天晚上想起，我都觉得是，我没有尽到力，我明明已经把它救活了，但是它还是走了。嗯,嗯
0: ,嗯
6: 是我们人把它放弃了。
0: 嗯，是这样的哈，呃，妹妹，我个人倒，嗯，有不一样的这个看法哈，有不一样的看法，嗯、那我简单的这个说一下好不好哈？嗯，你说、哎。首先，其实你真的已经尽力了，真的已经尽力了，啊，因为你已经把它这个你看，在疫情期间那么严重，你自己都冒着这个风险，然后呢去打针。对吧？然后呢，给他拿中药啊、西药啊，总之你能做的你都在做，真是这样的，能做的你都在做。我
6: 自己想不通，可是他狗狗已经好了。
0: 他,他其实没有好，他身
6: 体站不起来。我我我们俩，的我们
0: 俩的，我告诉你，我们俩的，就是差距就在这一点啊。因为狗它会有狗瘟，猫也有猫瘟，这个我是知道的啊，我是知道的。嗯、就是一旦染病过后，就像你说的，像人的癌症一样的。他确实就已经得了这样的病，他有后遗症。你看，他如果真的好了，就没有后遗症才叫好，或者后遗症不严重、不影响生活，这才叫好。事实上，他只是说狗瘟可能给他遏制住了，但是狗瘟曾经给狗的身体带来的伤害已经不可挽回了。你比如说，作为一条狗来讲，大小便失禁，那不仅不仅是狗，猫也是这样的。一旦大小便失禁，就很难去打理它，它本身的生活品质。也会很麻烦，因为狗和猫其实都是陪伴型的动物，也就是宠物，对吧？哈，陪伴型的动物会和人建立很深厚的感情。其实说实话，哈，狗狗在你们家呀，算是命好的，真的算命好的。它至少受到了主人这样的关爱，在自己生病的时候，受到了主人冒这么大的风险去抢救它，因为确实它已经。因为金毛本来就是大型犬，对不对？嗯。它本来就已经啊、呃，快不行了，然后呢，自己呢也大小便失禁。这么说吧，你别说狗，任何一个动物，包括咱们高级动物人在内，我们有一天都会走过自己的时间，都会消失于这个世界。其实你已经尽力而为了，没有什么可遗憾的，明白吗？<笑>有些时候放弃是逼不得已的，如果不放弃，就一定能够挽回生命的话，我说句不该说的话，世上就没有什么疾病可言了，对不对？因为只要我们一直不断的给他打针、吃药各种方式，但事实上是这样吗？他不是这样的。你不管怎么抢救，还有一个词语叫抢救无效呢，对不对？
1: 嗯
0: 。哎，所以你应该这么去想。我
6: ,我都想那个事情嘛，然后我都通过那段时间的事情。我都看到很多人性，都、就是說我狗狗它本来之前它是比较热好的，因为疫情的原因嘛，我们不买菜了也不方便，然后那段时间我们不狗粮也没得了，我们都天天给它吃那个
0: 鸡蛋。其实我想说的是，妹妹，你已经做的够好了哈，已经做的够好了，所以呢，没有必要因为这个事情给自己带来太多的负面的情绪和负担。希望你能够好好的这个收拾一下自己的呃这个心情，整理一下情绪哈，因为我们还要接着好好的生活下去，对不对？呃，怎么说呢？呃。曾经拍了很多电影，就是讲狗和人之间的情感的，我们也看的比较多了。因为它是伴随性的、陪伴性的动物，所以呢，它和人的感情肯定会比其他动物更加呃强烈一些。这个我们能够感同身受。但是希望你能够呢，尽快的从这个情感的阴霾里头走出来，去迎接下一个晴天。好了，亲爱的朋友，感谢您收听我们今晚的《午夜星空下》，我张康， 2 0 2 0与爱同行，祝你好运。祝我们的重庆好运，再会
1: 。
2: 青春的阳光在你
1: 的眼中闪烁，新的一天又这样开始。